0: Esta cosa también muy machista y muy arcaica de, del hombre mantenido, ¿no? Exacto. Es que si la mujer sale a ganarse el pan o gana más que tú, tú automáticamente eres un mantenido.
1: No, y eres menos y todo. Y, tu eres estima, menos, depende, sí. y
0: se te caen los. Ok, no, no se te caen. <risa> pues pues es que no es así.
1: Estamos de regreso. Yay, <risa> bienvenidos y bienvenidas a. La segunda temporada de FEM Normal. Nos extrañaron, nosotros los extrañamos. La verdad es que sí, nos gusta mucho hacer esto y también nos da mucho gusto ver que nos comparten, que interactúan con nosotras en el Face, en el Insta. Muchas gracias por todo eso. Sí, es un poco atrasado, pero
0: feliz año nuevo a todos los que respetan el calendario gregoriano. Y
1: pues felices fiestas a todas las fiestas que celebraron, realmente no importa cuáles fueron.
0: No importa las hayan pasado fiestas. bien. Que los parientes machistas no les hayan hecho la vida imposible. Sí,
1: sabemos que esta es una época muy difícil para... Pues nosotras que nos tratamos de deconstruir y luego regresas como al ambiente tóxico y te das cuenta de que no todo el mundo lo está haciendo. Oh, no. Y te deprimes. Pero está sí. bien, no se apuren. Ya sí, llegamos pues, para llegarle
0: yeah. Sí, recuerden dedicar tiempo al autocuidado y a recuperarse de estas
1: fiestas y todo va a estar bien. Tenemos un súper tema al día de hoy. Vamos a hablar de las mujeres y su relación con el dinero. ¡Uh, dinero! Este tabú que existe. Todos sabemos que a nadie le gusta hablar de dinero, pero pues es como uno de los grandes problemas sociales. <risa> es un tema que ha estado digamos que en boga desde hace como dos, tres años, ¿no? Que Se uh -huh. empezó a hablar de, de, de este trabajo no remunerado que hacen las mujeres de cuidado o de la labor doméstica. Uh -huh. Sí
0: que ha estado como siempre en la mira pero en estos últimos años... Ha sido como más vocal el asunto del trabajo
1: de cuidados, lo cual me parece excelente. Ya ponerle el nombre a las cosas. Uh -huh. O sea, ya decir, ¿sabes qué? Socialmente es esperado que las mujeres sean las que se queden en casa. Nadie lo discute, todo el mundo lo asume. Uh -huh. Pero nadie les está pagando por el tiempo que pasan en la casa. Porque independientemente si tienen un trabajo aparte, ¿eh? se espera que lleguen a la casa y sigan trabajando. Uh -huh. Y pues es trabajo no remunerado. Sí, ¿no? y además esto, o
0: sea, como que... No sé, en la generación de los sesentas lo pusieron muy no. en la línea, como que era uno de los temas fundamentales y ya han pasado muchos años y no vemos como mucho avance real. Es como buen momento de poner otra vez el dedo en la llaga.
1: Sí, y que aparte son muchísimas muchísimos factores los que influyen, ¿no? O sea, está esta onda de la educación, está esta onda de como tu clase social, está esta onda de pues por ejemplo los indígenas, ¿no? Ajá. ¿A qué cultura pertenezcas? Está pues el género y las brechas salariales que existen. O sea, como que son demasiadas cosas dentro que han creado como este problema y una relación complicada de las mujeres con el dinero. <risa> <risa> Más que además
0: también como que históricamente las clases medias, medias altas uh -huh. tenían como este asunto de la educación doméstica. Sí. donde una mujer aprendía a administrar el dinero del marido, Ajá. como que el marido siempre es el proveedor, entonces la mujer aprende a administrar el dinero del marido. Pero no es considerada una contadora ni administradora, no. o sea, es como, lo tienes que hacer es cuando como te lo cases. tienes que hacer. y además, ¿dónde está tu propio dinero, no? Exacto. Es como que si el marido te da, este, si a mi es... abuelita, que su queja era como, que qué feo, que ella trabajaba cuando era joven porque qué feo pedirle a su marido para unos chones.
1: Ajá. Y es, o sea,
0: <ríe> ahorita a mí se me hace muy gracioso, y hasta loco, pero no, si sí es cierto, o sea, hay muchas mujeres que no tienen una fuente de ingresos propia propia y que necesitan cualquier cosa, no sé, de pedir. unas toallas íntimas, unos tampones, y le tienen que pedir dinero a su marido para cosas básicas. Ajá, y que siempre
1: lo pueden negar, ¿no? O sea, Ajá. que y es una forma de, pues, controlar. Sí, de violencia económica, a fin Ajá. de cuentas. Es como una onda de poder, ¿no? De, uh -huh. Realmente no sé cuál es el problema que tengan los hombres con el poder. <risa> esta relación extraña que tienen ellos con tener tanto poder, o querer el poder, o el poder realmente no existe. O sea, el dinero es un una fuente de poder uh -huh. muy grande ¿eh? para pues, los machistas y los misóginos. Claro.
0: No y además, o sea, finalmente si estamos hablando como de, de los derechos de las mujeres uh -huh. y también de de relaciones sanas, como sí. sin juegos de poder, sin sin dominancia, sin toxicidad, pues es muy importante que una mujer tenga su propio dinero y su propio poder económico para no verse envuelta en en este maltrato en el que tienes un marido horrendo que te pega pero no lo puedes dejar porque qué comes, con qué dinero, a dónde sales no y, tienes un quinto. Y
1: que tampoco tiene que ver con esta onda de, ah, pues quieres una relación equitativa mitad y mitad no, o sea, si se quieren invitar una cosa, regalarse otra cosa, o sea el, el chiste es que el dinero no sea un punto en donde uno pueda tener poder sobre el otro, que tengan la libertad de decir, o de me, me gustaría decir que no importe, pero es como muy difícil que el dinero no importe en esta <risa> sociedad pero digamos que no sea un factor de problemas. Uh -huh, o sea, que claro. puedas decir, ok, tú tienes tu dinero, tal vez ganas menos que el hombre, es muy probable que ganes sí, menos que el hombre.
0: Sí. Tristemente es muy probable.
1: <ríe> Pero, eh, como tienes ese ingreso, poder decir ah, pues yo pago esto de la casa y él paga esta otra cosa, ¿saben? como que aprender a distribuir y sí, aprende, ajá, los aprender, gastos. exacto porque antes, aunque las mujeres administraran el dinero de su casa o sea, si se caía el techo, el hombre igual y ponía peros de, ah, no, yo no voy a pagar eso, bueno, nos quedamos como, sin techo
0: ¿sabes? como la canción clásica esta de Chava Flores de, ahí te dejo estos dos pesos, ándale <risa> <risa> y quería que pagara todo, digo, bueno todo con dos pesos. claro, en los años, no sé, 40, 30 de la canción, supongo que dos pesos rendían para mucho, porque había tortas pues de sí. 20 centavos,
1: según me cuentan mis abuelos. Ah, que, que le daban 50 centavos a los niños Ajá. para llevarse a la primaria, Y algo se así?
0: comían el lunch con esa, Digo, supongo que eres, entonces dos pesos era una cantidad más... Exorbitante. <risa> más digna, iba a decir yo, pero eso ¿no es como... <risa> o sea, ¿cómo vas a pagar todo eso con dos pesos, no?
1: No, pero aparte lo increíble... Y con lo
0: que sobre, ¿qué?
1: Sí, no, y aparte lo increíble es que a mí siempre me... O sea, o escuchas estas cosas o siempre te cuentan en la familia que tiene 100 pesos y, y la señora de la casa hacía rendir de alguna manera y estiraba esos 100 pesos ¿por qué tiene que hacer rendir esos 100 pesos? o sea, ¿por qué Ajá. tiene ese límite? ¿sabes? sí, o sea, eso también es como algo que la gente nunca decía es que mira qué hábil es, que hace que todo le dure, pero es que porque tiene tan poco? ¿sabes? o sea, no Ajá. le aplaudan que sabe administrar, mejor pregúntense por qué es, eran necesarios esos, entre comillas, límites uh -huh. Asunto uh -huh. del gasto ¿no? ¿no? Que,
0: que todavía en muchos lados se usa así que de, ah, bueno, la esposa no trabaja y el marido le da el gasto, pero ah, es como, ándale. no sé, yo el otro día me peleaba con mi hermano porque me decía, es que las feministas, que quieren? Porque así son los adolescentes. Ajá, y le claro. dije, bueno, es que estás de acuerdo que, que si una mujer hace trabajo de cuidados en su casa 24-7, o sea, supongamos que llegaron a ese acuerdo ella y su marido, y el marido tiene un muy buen sueldo porque, pues, para la mayoría de nosotros es como irreal que solo uno de los dos trabaje porque la economía no está para eso. Uh -huh. Pero que okay, supongamos que están en un punto muy, muy bueno en el que solo uno de los dos puede trabajar y el otro está en casa 24-7 y cocina y hace todas las labores del hogar. Sí, pero además de como del gasto para las labores del hogar El mandado, etcétera, etcétera Creo que el marido sí debería apartar un, Como una partida que es de ella O sea, aquí te va esta cantidad que es para ti Para tus gastos personales, para si quieres unos tampones O unos
1: chones, o un chocolate Yo qué sé Pero eso suponiendo, uno, que llegaron al acuerdo Dos, que estimaron qué es lo que necesitan Para su hogar, y tres Que le esté pagando, porque ese dinero para ella es en, Sería en teoría su sueldo De hacer la labor doméstica, ¿no? Ajá. Que a la hora de discutirlo, o sea, mucha gente Incluso mujeres Se quedan así como de ¿y yo por qué tengo que pagar? O sea, ¿sabes? ¿Yo por qué tengo que dar dinero? O sea, si le pagas A una señora Para que vaya a limpiar su casa ¿Por qué no le vas a pagar A tu esposa Para que haga el mismo trabajo? Ajá. ¿Sabes? Es como muy
0: extraño es, es muy gracioso Porque es también como este O sea Hay muchas mujeres Que terminan haciendo El trabajo de cuidado De los papás De los suegros de adultos mayores Del Además hijo, de los sí hijos sé. Ajá pero el punto es este: no sé, si le pagas a una niñera, ¿por qué no deberías pagarle a tu esposa? O si le pagas a una enfermera para que te ayude, o un cuidador para que te ayude con un adulto mayor, ¿por, Porque ¿por qué no, no deberías pagas? pagarte a
1: ti Ajá, un sueldo? Exacto. No sé, o sea, nuestros conceptos están mal, están como transversados No sé qué es eso, o sea, porque es, es muy ridículo ya cuando lo decimos así, de pues, si le pagas a la señora que te venga a limpiar, ¿por qué no le vas a pagar a la esposa que hace exactamente el mismo trabajo? ¿no? Sí, que además, digo, también con las señoras que ayudan a limpiar es todo otro tema, ¿no? ah, no, no, sí, porque claro, no tienen
0: seguro sí. social, porque no tienen prestaciones, ¿Por porque ¿por qué no, no tienen un, sal tienen un salario digno? digno. No,
1: mínimo. Ajá. Ajá. Como ven, es un tema largo, muy grande. Y aparte, como que tiene muchas cosas, como muchas raíces, ¿no? Porque una cosa es las mujeres y la educación. Nosotros siempre decíamos, es que ¿por qué desde niñas no nos enseñan a administrar? O sea, ¿por qué esos son como juegos de niños? A las niñas les dan como juguetes de bebés y de cuidado así, pero no les enseñan así como, aprende a ahorrar, niña. Ajá. O sea, porque es algo, yo personalmente llegué a la adultez no sabiendo ahorrar. Pues sí, es una lección muy difícil de aprender, pero ya cuando le agarras la onda, sí, a mí sí me da mucho coraje que a mí no me hayan enseñado de niña. Sí, o
0: sea, después de los primeros meses de precariedad en tu primer trabajo, cuando dices sí. ya no tengo que comer, es como porque nadie me dio educación
1: financiera. Sí, o, o incluso amigas o primas o sobrinas y, y veo y digo, es que no estás gastando tu dinero en cuanto te lo dan, eso está muy mal, pero porque nadie les enseñó que tenían uh -huh. que aprender a administrarse. Sí, no, digo, y
0: además también es como en México sí es un problema, ¿no? O sea, no hay educación financiera en ninguno no. de los niveles de enseñanza y, y a mí se me hace muy extraño. Es como, ¿por qué no hay ni un mínimo de educación financiera en, no sé, la prepa en algún sí, momento pues, de la educación básica? De hecho,
1: hay algunos lugares en el mundo, no me acuerdo bien dónde, pero lo vi en la noticia que decía, en tal país van a empezar a dar clases de cómo hacer adulto a los niños, ¿no? O sea, <risa> que es rentar una casa, que es una hipoteca, que, o sea, todas estas cosas sí, <risa> un enganche
0: cosas que, que uno aprende como los pajaritos no que también tan te tendido y vuela
1: y ah, como vuelo es que sí son muy necesarios o sea déjate tú que tu pap tus papás no te lo den Apar ese es otro tema no de hasta dónde llega la educación escolar y cuál es la educación familiar uh -huh. yo sí conozco muchísima gente que hasta el día de hoy de verdad no sabe a, entre comillas a dónde se va su dinero o sea sí saben pero como que no aceptan que el gasto es mayor que el salario, ¿sabes? Uh -huh. Y pues eso es como de las cosas más básicas de la adultez. Sí, no es que además,
0: digo, en este país donde te sueltan tarjetas banqueras como si Ay, fueran sí, caramelos. Dios mío. es como, hola, usted señor, ¿qué va pasando por la calle? No, quiero una tarjeta super platino con 50 mil beneficios y anualidad del triple de su sueldo. Ay, sí, ¿dónde
1: firmo? Y porcentajes, intereses y cosas que nunca sabes hasta que te los cobran. Sí, es horrible, pero y también va con el estereotipo de que las mujeres solo saben gastar. Entonces, Ay. tenés todas las tarjetas de crédito y que el marido se las pague. Pues no, tampoco, no, tampoco. No, no, no. <risas> pues sigue muy vigente el día de hoy, ¿no? Sí, no, y además también va con todo este asunto de la aspiración
0: de clase, ¿no? Porque, ah, claro, claro. Claro, la, la, este asunto aspiracional capitalista patriarcal que nos ha vendido México y otros países toda la vida es que una se pesca a un marido rico... Para que le pague todo. Para que le pague todo y entonces ya estás como asegurada de por vida, ¿no? Y ya sí puedes sacar las 50 tarjetas y gastar y gastar además tampoco es necesario consumir tanto en realidad pero bueno aspiraciones pero es que qué va a
1: hacer a una mujer sola en su casa pues se va de compra
0: claro porque no hay como no hay
1: nada más que hacer otra jornada laboral enorme que administrar pero es esto o sea como que a los hombres como ellos son los que traen el pan o sea ellos son los proveedores entonces la mujer es la que gasta desde ahí estamos como muy mal Sí, no, pues yo aquí, por ejemplo, en, en las cifras,
0: las maravillosas cifras, este, la Conducef y el INEGI en el último corte de, de esta encuesta de mercado laboral que hacen, estimaban que en el mercado formal, digo, porque el informal es imposible de medir, uh -huh, este, claro. el 43.8% del mercado laboral formal en México es conformado por mujeres que trabajan. Ajá. Es como la mitad de la población de trabajadores ya son mujeres, o casi la mitad.
1: Y ganan menos.
0: Y ganan menos, pero además como que no sé por qué nos quedamos atorados en esta fantasía de niñas bien de los años 60, 70, <risa> no, cuando ya la verdad casi todas le entramos al mercado laboral por más necesidad que gusto, pero también, ¿no?
1: <risa> pero pues incluso, o sea, la brecha entre el, el 1%, y la clase alta, o sea, de verdad está enorme. Uh -huh. O sea, la ¿cómo se dice? la migración económica no existe en este país. Sí, la y en muchos países sociales, ajá, no. No la... y también en muchos países, o sea, esta onda de échale ganas, trabaja toda tu vida y cuando te jubiles vas a ser el rico más rico, o sea no, no, ya no existe. No, no. Es más, nadie de esta generación se va a jubilar, ¿eh?
0: Sí. haciendo la idea. Spoiler este, spoiler, <risa> chicas que nos escuchan, ¿qué onda con sus afores? Ay, Dios. Ya saben dónde está su afore, no. ¿qué onda? Bueno, las que son como asalariadas como yo, así, godines, ya saben qué onda con su afore. Las que son
1: freelance como yo, ya nos chingamos, amigas sí o, o,
0: o, Bueno, más bien si sí, freelanceas, la, el pedo es este qué tanto estás ahorrando, tienes un asesor o asesora de inversiones que, que te diga qué
1: onda un contador,
0: para que le vayas como metiendo una inversión para tu retiro, ¿no? Sí,
1: porque aparte esta idea de, ay, guardo esto y lo demás me lo gasto, también es como un sueño muy lejano, porque, o sea, las emergencias siempre pasan, Ajá. siempre, o sea, vuelvo a lo mismo, la administración del presupuesto siempre nos falla, no es que no puedas ahorrar, sino que cuesta mucho más trabajo. Uh -huh. Y si no te comprometes, no lo va a hacer. Sí, no. Y no pasa mágicamente, ¿eh?
0: No, digo, es como sangre, sudor y lágrimas tener Uy, sí. una cuenta de ahorro, pero tampoco es imposible. Ajá, Digamos, sí, sí. Eh, en un nivel más o menos acomodado, estoy consciente que ahorrar es un lujo, sí pero quiero creer que si tienen internet estable en su casa para escuchar este podcast, tienen, <risa> ¿tienen la, el nivel
1: para ahorrar un poco, aunque sea... Sí, y tampoco se vayan a números locos, o sea, empiecen con el 10% y conforme vayan pudiendo. Para muchos el 10% es lo más que pueden no gastarse por el nivel de vida... No tanto aspiracional, sino por el que lleva, ¿no? O sea, las rentas y todo sube, y la inflación y todo sí, eso. Sí, uno
0: tiene que tener un techo sobre su cabeza, uh -huh. comer, y, y también si tienen alguna enfermedad crónica, el tratamiento es costoso. Medicinas,
1: todo, todo eso.
0: Digo, yo sé que son como muchos gastos, pero es justo estaba checando un asunto de... De cómo las inversiones o, o la actitud hacia ahorrar e invertir es diferente entre mujeres y hombres. Sí. Porque... Y entre
1: países también.
0: Entre países. Pero esto justo lo decía una señora que tiene como una plataforma de, de inversión solo para mujeres en Internet. Ajá. Y decía que si hace 10 o 15 años le hubieran dicho, es que tienes que crear una plataforma de inversiones solo para mujeres, ella se habría enojado. Y lo <risa> dicho es que es sexista porque las mujeres tienen que tener diferente a los hombres. Es, segre es como segregarnos. Claro bla, bla, bla. Y luego se dio cuenta de que y era una realidad. Y luego se dio realidad. cuenta que era una realidad, ¿no? Porque dice, uh -huh. bueno, un punto que, que las mujeres ignoran mucho es su salud sí. o invertir para su retiro, su vejez, porque es un hecho que las mujeres, como está ya el nivel de vida, vivimos mucho más que los hombres. Somos al menos 10 años más longevas que los hombres. Uh -huh. <risa> uh -huh. Pero eso también implica este, que vamos a gastar 10 años más, ¿no? Y no podemos como...
1: No y que nadie te va a cuidar. Que los
0: hijos o los nietos Exacto. los van a mantener y las que no queremos hijos menos. Claro. Y no es que
1: tengan hijos solo para que las mantengan. No, ya además, de grande no. no. Pero el punto es que todo el mundo va a asumir que nosotras vamos a cuidar, pero nadie nos va a cuidar, ¿sabes? Ajá. Es como muy injusto. O sea, es una realidad. Hasta la fecha, todo el mundo asume que la mujer es la que se va a quedar a cuidar al que se enferme sí todavía es muy como para chocolate sí, no les sí, va a quedar a cuidar a la mamá enferma ¿eh? sí 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 y digo si es algo que ustedes acuerdan está bien pero si es algo que se asume está mal sí no, y además a veces la posibilidad ni siquiera es tanta ¿no? ah, por exacto. ejemplo yo
0: o sea yo tengo que seguir trabajando y cuando mis papás llegan a una cierta edad voy a seguir teniendo que trabajar no es como que pueda decir ay bueno puedo dejar de trabajar y con mis ahorros mantenerme a mí y a mis papás no, no va a suceder en este sistema económico No va a suceder
1: Pues aparte de este del trabajo de cuidados no remunerados Pues está, está otro gran tema Dentro de la relación que tienen las mujeres con el dinero Que es que a las mujeres siempre, siempre nos pagan menos Aunque hagamos el mismo trabajo que el hombre Tengamos el mismo cargo Misma carga de trabajo Y hasta más estudios. De verdad el salario La diferencia de salario es demasiada ya Sí, no, y es real además, es ¿no? Porque real siempre real. hay
0: quien dice No es cierto, la brecha salarial no existe, se lo inventó el feminismo Ya te tuvimos Ricardo, sí, sí existe
1: Sí, sí existe, porque aparte Existe por el mismo hecho de que a nadie le gusta Hablar de dinero, o sea, que tú le preguntes A tu jefe cuánto gana Es como súper mal visto Así en las empresas es en, tabú sí, y en entre compañeros A veces está sí. hasta prohibido decirle cuánto ganas A tu compañero Pero es por lo mismo de mantenerlos controlados Y como que ignorantes Para que no para que no puedas reclamar Ajá, y no quieres aumentar y todas estas Pero cosas. es muy probable que si tú tienes un compañero que hace el mismo trabajo que tú... En el mismo puesto que tú, él está ganando más. Sí. 800 pesos, pero está ganando más. Digo que 800 pesos tampoco es una bicoca,
0: ¿no? O sea, no. Es, es, es una diferencia considerable.
1: Es bastante. Y eso es en México, ¿no? Es, creo que ese es el estimado de México. Obviamente hay países donde es más grande, pero esta brecha salarial existe en todos los países. Hasta en sí. el más primermundista desarrollado consciente como Noruega. Ajá, o Finlandia. O sea, Finland es mínima sí. y se va cerrando, pero existe. Pero existe. Este, y sí, tiene mucho que ver la onda de la preparación. O sea, una mujer puede estar súper preparada para el puesto, pero no se lo van a dar, se lo van a dar al hombre. Sí,
0: no, pues, justo a colación de esto, este, en Estados Unidos, eh, en la Universidad de Princeton, hicieron uh -huh. un experimento social, un estudio, en el que mandaban a varias empresas de distintos ramos un currículum, los currículums en experiencia laboral, estudios, Ajá. eran exactamente iguales.
1: Pero un nombre era...
0: Ajá, pero uno era el nombre de una Jennifer Fulanita y el otro era el nombre de un John Fulanito. Entonces, <risa> cuando cotejaron todas las propuestas de trabajo, se dieron cuenta que consistentemente y en promedio Jennifer le ofrecían un 13% menos de sueldo que a John. Por el
1: mismo trabajo, teniendo la misma... Mismo experiencia. trabajo,
0: misma experiencia, mismos estudios. Y te quedas pensando, ok, pueden negar que exista la brecha salarial, pero sí existe este sesgo
1: consciente o inconsciente que discrimina a la mujer, ¿no? Sí, es como un... O sea, son creencias sociales que, aunque pueden ser verdaderas, ya no son tan comunes, digamos, ¿no? Pero como que no se pueden deshacer de eso. Por ejemplo, igual y la excusa que tienen algunas empresas es pues se va a embarazar y se va a ir, entonces págale menos. O sea, uh -huh. ¿para qué le das más? O sea, si se va a terminar yendo, vamos a gastar más dinero.
0: Sí, y a veces o... es también un pretexto para no invertir como en la capacitación de mujeres o para los ascensos incluso. Exacto,
1: o sea, de es que las mujeres no pueden ser líderes porque son muy emocionales. Entonces, pues no le pagues más, aunque le tiren todo el trabajo que no quiera hacer el jefe, uh -huh. ¿no? O sea, consistentemente
0: cuando hay estudios de, de brecha laboral y de brecha de pagos, siempre resulta que como que se... Digamos, la inequidad se hace más pronunciada entre los entre las mujeres que ya están a mediados de sus veintes, en sus treintas, uh -huh. y no es sorpresa porque es como generalmente a la edad a la que tienen hijos. Uh -huh entonces ahí es como el asunto de los hijos contribuye mucho a la brecha porque aparte porque... se está
1: suponiendo que ella se va a quedar en
0: la casa a criarlo Ajá. o sea no va a regresar a su trabajo sí uno o sea... se está suponiendo eso o sea, se está suponiendo que si se queda tiene que hacerse cargo de si el niño está enfermo se tiene que salir temprano se tiene que salir temprano por la escuela como si el papá no existiera ¿no? exacto y, exacto y, y a mí se me hace loco o sea, es totalmente lógico que una guardería le llame a la mamá o al papá si el niño está enfermo pero el sesgo está en que primero le van a llamar a la mamá, uh -huh. porque toda la sociedad asume que la mamá es como la primordial. Claro que eso afecta el trabajo, porque si tú no tienes un trabajo flexible, que te permita o trabajar desde casa, o hacerte cargo como de los horarios de, de los niños, tu carrera va a sufrir sí o sí, sí, no así la de tu marido, porque nadie espera que él se encargue de esas cosas. Ajá.
1: Digamos que acuerdan que el hombre va a ser el encargado y la mujer va a salir por el pan. Aunque la mujer sea la proveedora principal, le van a seguir pagando menos. Y deja de tú que vean feo al marido, o lo que tú quieras. Este, este razonamiento de es que le tenemos que pagar más a los hombres porque los hombres son la cabeza de la familia, ya no aplica, pero no, se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Y además es está como
0: esta cosa también muy machista y muy arcaica de, del hombre mantenido, ¿no? Exacto. Es que si la mujer sale a ganarse el pan o gana más que tú, tú automáticamente eres un mantenido.
1: No, y eres menos, y todo Y que eres estima, menos, sí. y se te caen
0: los... Ok, no, no se te caen. <risa> pues pues es que la masculinidad sabe. tóxica es así, ¿no? Es como si si tu novia o tu esposa tu mujer gana más que tú, ya hay problemas.
1: Y aparte también, como decíamos, ¿no? Es como una onda de abuso de hazla sentir mal, pégalas, autoestima, que renuncia a su trabajo porque no puede ganar más. O, o sea, sea, a si final de cuentas
0: si es difícil que una mujer gane más que un
1: hombre. Cuando sucede, o sea, a final de cuentas sigue siendo sobre control. Uh -huh. O sea, y, y el dinero es un punto de control muy fuerte. O sea, y nosotros estamos hablando de nuestra experiencia y nosotros somos como tipo clase media, si todavía existe, y <risa> depende del año, cómo fluctuamos, no sé. <risa> eh, nosotros no sabemos qué estamos, pero <risa> o sea, no somos no
0: vimos en un subsótano de no Corea
1: sur. No, no, no. no, imagínense, si estos son los problemas a los que nosotros nos enfrentamos ahora, imagínense, por ejemplo, mujeres indígenas, uh -huh. mujeres que se tuvieron que salir de la prepa. O sea, sí, entre... O sea, nosotros tenemos como, digamos, las condiciones primordiales de traba, eh, del campo laboral, ¿no? O sea, como sí. que somos buenas traba, candidatas a trabajo. Sí, claro. Pero ahora váyanse imaginando como de que, bueno, quítale estudios, que sea indígena, eh, que venga de un pueblillo, que, ¿sabes? O sea, se va haciendo cada vez más difícil para esas mujeres entrar al campo. O sea, como que no las dejamos.
0: Sí, no, no. O sea, digo, interseccionalmente, nosotros estamos como sí. en una posición relativamente cómoda Privilegio. y de ahí para abajo Ajá. empeora y empeora y empeora la situación, sí. ¿no? O sea, yo me acuerdo hace añísimos, este, mis papás tenían una comadre, dejémoslo así, no diré nombres, pero su marido era ingeniero y él como que hacía muy buen dinero, pero esta era una chiquilla, digo chiquilla porque el señor tenía como 15, 20 años más que ella que se le agarró de un pueblito de Veracruz se casaron y muy niña creo que en algún momento trabajó de secretaria y luego dejó de trabajar, entonces la llenó de chamacos, tenían 5 o 6 y luego el tipo empezó a maltratarla era alcohólico, no le daba dinero y ya no tenía trabajo, pasados que te gustan 10, 15 años cuando ya tenía un par de hijos adolescentes y los otros todavía eran chiquitos, la disyuntiva de dejarlo era horrible, claro. porque ella no tenía ninguna fuente de ingresos, no uh -huh. podía sostenerse, le daba dinero cuando quería y cuando no, pues la mayoría de su dinero salía en el chupe y con otras viejas, claro. pero ella cómo lo dejaba, ¿no? Y hay mucha gente que dice, ay, no, pero es que es tonta porque no deja, no, pero o es sea, que no es tonta, es ponte que... a ver que ella necesita comer, necesita saber que sus hijos van a tener la atención necesaria, que van a tener estudios para que no le pase lo mismo que a ella, uh -huh, uh -huh. que ella con trabajos terminó la prepa, ¿no? Entonces, como 15 años, después, 20 años después, no tener ningún estudio extra, no tener ninguna experiencia de trabajo, hace que regresar al mercado laboral sea muy difícil. O sea, para una mujer claro. que,
1: que deja su carrera por tener hijos y después regresar es muy complicado. No, y déjate tú complicado que te den el trabajo, ¿no? Porque lo primero que se fijan es en tu edad y lo uh -huh. segundo que te preguntan es cuándo Cuántos hijos tienes, pero también, incluso socialmente, yo, yo, sí, yo sí he visto que hay muchas como jóvenes, digo jóvenes porque yo no soy tan joven, según los parámetros, o sea, Ajá, digamos veinteañeras, que ven mal que alguien de 40 años, 50 años quiera reingresar porque sienten que les están quitando el trabajo a ellas. Y que también dices, o sea, qué mala onda. Pues sí, es, es, van a hacer competencia, porque qué trabajos van a poder tener. Uh -huh. casi, casi de ingreso, de primer ingreso, de primeras chambas, ¿sabes? Ajá. Todos sabemos que, te, que el dinero es súper malo, <risa> que sí, te no es sobreexplotan.
0: Que este asunto interseccional es así, ¿no? O sea, ya es muy malo tener una cierta edad y, y tratar de reingresar a la fuerza laboral Ajá. y ya es peor tener esa cierta edad y ser
1: mujer, ¿no? Claro, no, o sea, está como muy complicado por todos lados la conclusión. A los que todos estos estudios llegan de la brecha salarial y del problema de migración económica y eso, es que, o sea, si hubiera una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares, o sea, si no se asumiera que la mujer es la que se tiene que quedar en la casa, las oportunidades serían más para las mujeres. Pero aunque una mujer trabaje, y de seguro ustedes conocen casos, o sea, se asume que va a dejar el trabajo si el hijo se enferma, el papá se enferma, la mamá se enferma, el esposo se enferma, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que siempre se asume, y es, es una creencia que tenemos que dejar atrás, porque no por ser mujeres tienes más desarrollado este lado maternal que te hace ser enfermera nata. <risa> no. O sea, las mujeres eran enfermeras, porque era el único trabajo que les dejaban sí, hacer no ser
0: doctoras, <risa> Exacto. Digo que es el caso de mi bisabuela, por ejemplo. Mi bisabuela de mi abuela, toda su vida también. quiso
1: ser doctora y no la dejaron. Y no, ajá.
0: Bueno, no es que no haya sido nada, fue mamá como de 12 hijos. No, no,
1: no. Y es
0: muy respetable y es. Pero lo que no está bonito es que ella nunca tuvo una opción, ella nunca tuvo la opción de decir yo quiero ir a la
1: universidad y ser, ser doctora. Sí, porque en esa época era inaudito que alguien, una mujer, entrara a la universidad, uh -huh. ¿sabes? Entonces, o así sea, un hombre puede tomar el trabajo de cuidado de los niños, de los enfermos, de lo que tú quieras, pero como que tiene que ser una decisión consciente. Ok, si no tienes pareja y como decías, no, bueno, yo no puedo dejar de trabajar aunque se enfermen mis papás
0: sí, no, yo tampoco podría Entonces, pero además eso es problemático, ¿no? porque claro. eso implica que si mis papás se enferman y yo no los puedo cuidar tengo que trabajar más para poder pagar personal que los Exacto. cuide
1: pero si se quedara una tía, una prima, una sobrina con ellos no le tendrías que pagar porque asumes que no, o sea, es una creencia Ajá. social muy rara. <risa> sí, no es como el caso de una amiga, este, ella pues toda la vida
0: vivió en casa de su abuelita y la cuidó, porque no había quien la cuidara, y por eso perdió mucha chamba y muchas oportunidades laborales. Uh -huh. Resulta que cuando se murió la abuelita, todos le empezaron a pelear la casa. Y no la abuelita creerlo. se la había
1: dejado a ella. Pues porque ella era la cuidadora. Porque ella fue
0: su cuidadora y por lo menos quería que tuviera un techo y estabilidad cuando ella no estuviera. Entonces es como, a ver, espérame. Uh -huh. Ella le dedicó toda su vida, o buena parte de su vida, a cuidar a la abuelita y no está chambeando por eso. Y ahorita cuando se quiere reinsertar a la fuerza laboral, le tiene broncas porque a sus treinta y tantos ya hay chavitos de 25 que tienen más experiencia claro, que ella. Porque claro. ella salió de la universidad, freelanceó unas cuantas cositas y se dedicó a la abuela. Ajá. Yo es como ay, ahora ya le quieren quitar todo, qué guapos, ¿no? Pero nadie le pagó un quinto claro. ni la apoyó cuando ella estuvo todo el tiempo
1: cargando el peso del hogar de la abuelita. Y es como esta onda de las, ay, cómo les decían, de las mujeres quedadas, ¿no? De pues la que no se casa se queda con los papás. <risa> <¿Sí>?
0: <risa> Ok No, es como muy Como agua para chocolate claro, ¿no? Que bueno. sea, pues la menor Se llama Tita Y ella nunca se va a casar Y me va a cuidar Porque es la tradición De la familia
1: Pero nadie le preguntó a Tita Lo que quería hacer con su vida
0: No Y es muy injusto Es muy Pero injusto. se debe haber
1: quedado Con el doctor Brown Ya <risa> <risa> Spoilers <risa> Este es uno de esos temas en donde se puede ver claramente cómo funciona el patriarcado, ¿no? Para sí. todos aquellos vatos tontos que dicen que el patriarcado no existe y bla, no bla, bla, he bla, bla, no existe. O sea, cállense, claro que existe. O sea, ustedes no la quieren ver. O sea, debe ser bien padre vivir en un mundo donde no ven claro. los problemas. No, debe o sea, ser muy padre vivir en un mundo donde tienes todos los privilegios y nunca los tienes que cuestionar. Aquí se ve claramente cómo funciona el poder, el control, cómo es esta onda de pensar menos, de por el género, ¿no? Porque te están juzgando por tu, género. o sea, antes de conocerte, digamos en una entrevista, uh -huh. ya te están juzgando por tu género. Ah, es que es mujer. Okay. Y tal vez hay algunos o algunas chambas que no lo hagan, ¿no? Porque sí existen ya empresas que sí un poco donde hasta están donde tratando ya, ajá, y o sea, etcétera, ya son más etcétera. inclusivas, ya tienen como mujeres en sus consejos y eh, como directoras pues como que eso ayuda a la cultura empresarial a evolucionar. Uh -huh. Pero pues también hay muchos lugares donde se sigue viviendo mucha misoginia, donde hay muchos jefes que te exigen llevar falda o tacones o lo que tú quieras porque eres mujer. Uh -huh. Y que aparte de todo te pagan menos, ¿no? Y que aparte de todo se enojan cuando quieres pedir un aumento. Ajá, porque una, como que una de las grandes
0: cosas que hacen estos vatos que niegan la, la brecha salarial, es decir, que las mujeres rara vez negocian, o sea, que no saben negociar uh -huh. o que no piden aumentos. Y cuando saben
1: negociar, ay, es que eres
0: demasiado ambiciosa. Exacto, entonces el punto con, con estos sesgos sociales es que cuando una mujer pide un aumento o pide más cosas en el trabajo, la tachan de conflictiva. Claro, y...
1: Entonces pueden decirte, no te lo doy, y eres conflictiva. No, y aparte, o sea, en ningún momento juzgan el trabajo. O sea, simplemente eres conflictiva porque cómo te atreves a pedir más trabajo cuando lleva toda la carga, ¿no? Uh -huh. Generalmente, y yo lo he visto con muchas amigas, los jefes luego se agarran como una chichincle y la avientan todo, y pues carga con el doble y haces horas extras que no quieres hacer y no te las pagan, pero cuando cuando pides el aumento es como te atreves porque este es tu trabajo y dices, claro que no, mis, mis funciones laborales son estas uh -huh. y tú me estás dando estas otras tres que no se los das a fulanito. No, es claro, que,
0: no sé, siempre existe este sesgo de cuando tú eres como hombre de familia o mujer con hijos, también Ajá. hay ciertas cosas que, que no te pasan a ti que sí le pasan a las trabajadoras solteras, ¿no? Claro, pues, porque, o sea, porque no tienen ayuda. Y digo, y también es muy machista. Porque entonces quiere decir que si tú no te has realizado y tenido el gran gozo de ser mujer y esposa como deben todas las mujeres buenas, es porque no tienes nada mejor que hacer con tu vida ni con tu tiempo y ahí te va el trabajo extra y ahí te van las horas extra. Que es una falta de respeto a, a tu tiempo tu de equilibrio. vida. Equilibrio, sea, a tu... A tu Siento, <risa> sí, equilibrio entre carrera y vida personal además.
1: Sí, sí. Uh, o las mujeres divorciadas, ¿no? Que pasan todo este proceso horrible, aparte tienen que pelear la custodia y todavía en el trabajo... O sea, no les, no las dejan poder atender cuando no tienen esa ayuda. Uh -huh. O sea, el, el mal aquí es suponer que todos tenemos ayuda. O sea, no todas pagamos niñeras, ni enfermeras, ni podemos pagar guarderías, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, para que vengan con esas cosas es como.
0: ¿En serio? O sea, de verdad no sabes. Pues es que además es, o sea, hay una desequidad muy graciosa, incluso en el momento de plantearte si si tienes una carrera profesional y si
1: quieres o no tener hijos. Porque... Que puede cambiar en algún momento, pero si cambia tu, tu decisión o tu opinión, no debería afectar tu vida profesional. No, pero el punto
0: aquí es que o sea, estar como con el traje de mujer. Exacto. La que se va a embarazar, va a parir, bla, bla, bla. Ajá. Contra ser un hombre que sí tiene que ver con el embarazo y los procesos, pero, pero no los vive físicamente Exacto. y si algo sale mal, oye, se asume que la mujer es la que va a tener que cuidar al bebé, no tú. Ajá. Pues ponderar si quieres o no tener hijos a lo mejor para el hombre solo ah bueno tengo que trabajar más y ganar más para tener hijos pero para la mujer implica Bien fácil <ríe> Ajá. Pero para la mujer implica muchísimas cosas, claro. ¿no? O sea, voy a perder mi aumento, voy a tener que dejar de trabajar. Si tengo que dejar de trabajar, ¿cuánto tengo que ahorrar para que sea sostenible? O no puedo ahorrar, entonces vamos a tener que vivir con un sueldo. Toda la administración siendo, de la casa cambia. Y eso
1: siendo responsable, Edna, porque pues mucha gente se avienta a tener hijos como si fueran peluches. Así de, ¡ay, pues otro hijo! ¡Ay, ni modo, otro hijo! Así como si no costaran dinero. Bueno, sí, pero es que eso también es un tema de dinero, ¿no? Ah, no,
0: sí, claro. O sea, es que la o sea de... lo ético.
1: Y lo responsable es poder sentarte con tu pareja y decir, vamos a tener tantos hijos en tal momento porque de verdad no podemos pagar más. O sea, no creer que Dios proveerá. Pero,
0: pero es que este asunto de que, que como que lo femenino, lo de las mujeres y el dinero sea un tabú, es muy gracioso. Porque yo me acuerdo que una vez en la oficina les dije que yo fantaseaba con que mi novio se mudara conmigo. Claro, porque... Por, o sea, por, no, o sea, porque me gusta pasar tiempo con él y no lo odio como a los demás humanos, etcétera, etcétera. Okay. Y es una buena persona y lo que tú quieras, pero yo fantaseaba como que mi principal fantasía era, es que si él se muda conmigo, vamos a compartir gastos y yo voy a poder ahorrar más y dedicar claro. dinero a otras cosas.
1: Okay.
0: Y uno de los chavos me dijo, pero es que ya mataste todo el romance. ¿Qué romance? Y yo dije, ajá, yo dije, ¿qué romance? O sea,
1: pero ¿cuál es su romance entonces?
0: Ajá, dije yo sea, o sea, que yo lo ame no implica que no quiera compartir gastos, compartir responsabilidades no, y pero... aliviarme un poco esa ajá. carga.
1: no, déjate tú que te alivianes, algo que yo ...desde que vivo con mi novio... ...es precisamente... ...llegar a un punto de honestidad... ...para decir... ...yo gano tanto... ...y tú ganas tanto... Yo a veces no puedo cumplir con ese número porque, pues, freelanceo horrible. Saber que el otro puede ayudar o saber que yo puedo ayudar. ¿Sabes? Como que saber que hay otra persona que como que nos podemos ir como rolando uh -huh. eh, y podemos en cualquier momento reestructurar cuando uno tenga más dinero o uno tenga menos dinero. O sea, ¿sabes? O sea, como que poder sentarse y tener esa conversación honesta yo no creo que mates el romance, al contrario, yo creo que eso es como de las de las cosas más increíbles que puedes tener en esta vida, porque sí. no todo el mundo lo tiene, o sea, no. la verdad es que, el, o sea, en cuanto al dinero, y el, el mundo en parejas, o sea, muchísima gente no sabe cuánto gana su pareja.
0: Y es que eso es una bronca, o sea, estamos de acuerdo que si, si obviamos toda esta mentira del amor romántico que nos han vendido. Sí, claro, ok. El matrimonio, Bye. o juntarse ahora que somos más modernos, es un asunto económico. O sea, los sí. matrimonios eran
1: cuestiones de dinero. Siempre han sido. Entonces, Siempre pues han sido. Como... O sea, acuérdense de cómo a las novias les daban, ¿cómo se llamaba esta cosa? La dote. Ajá, do, la dote. El papá tenía que dar dinero con la hija para que el marido la aceptara. Toma tres cabras, aunque sea, ¿sabes? O sea, vendían a las mujeres. Eso es venta. Y todavía o sea, sigue sucediendo.
0: Sigue sucediendo en muchos lugares, pero además es este asunto de... Bueno, o sea, que tengamos esta honestidad como pareja para dividir los dineros... Ajá. Implica que, que estamos construyendo una relación y un patrimonio conjunto a largo plazo. Y además es como cuando se trata de mujeres y patrimonio, ¿cómo se construye un patrimonio? Uno, con dinero, que puede ser inversiones, ahorros, etcétera, etcétera, y dos, con propiedades. Ajá. entonces si una mujer no tiene propiedades y si no tiene dinero propio no tiene un patrimonio en sí, el momento sí, sí, sí. en el que algo salga mal adiós ahí vas para la precariedad
1: sí claro y, y la realidad en este país es que pues muchísimas mujeres nunca van a lograr tener un patrimonio digo
0: de entrada nuestra generación ya lleva las de perder porque es sí. muy difícil que compremos una propiedad una o sea, casa o algo cañón pero, pero de hoy es
1: heredar eh <risa> <risa> pero no todos tenemos parientes que no, no ya vale <risa>
0: demonios, no voy a heredar nada ya sé, pero bueno, el punto es que por ejemplo, al corte de 2018 el Inegi decía que de, digamos viviendas propias en México de cada diez solo tres eran propiedad de mujeres es muy poquito es muy poquito, o sea, le o estás quitando O sea, pero solo de mujeres, mujeres, ¿no?
1: o sea, no como cuando hacen esto de bienes así compartidos así como
0: la copropiedad, no, no ah, cuenta no. copropiedad okay. o sea, una, una mujer una que mujer. tiene una propiedad, tres de cada diez. ok,
1: muy mal y pero va con, con esta onda de la infravaloración del poder adquisitivo de las mujeres. Uh -huh. O sea, todo el mundo asumimos por estos números de que una mujer no va a comprar una casa, la va a comprar el marido. Ajá, o la van a comprar conjuntas, si bien les va.
0: Con ya además, bueno, ya siendo interseccional es otro problema. Tú como mujer en una relación heterosexual, juntas tus créditos del Infonavit que son horrendos, pero algo compras. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con una pareja de lesbianas, por ejemplo?
1: Sí, no que apenas el, la, el acceso a los mismos derechos no. de créditos. Sí, no, o sea, de verdad es como tenemos todas las de perder ahorita. Sí, digo, pues, se
0: supone que ya se está debatiendo que sí, que parejas del mismo género puedan juntar sus puntos del Infonavit.
1: No, pero creo que bueno, no sabía lo del Infonavit, lo que yo sabía era lo del IMSS, que ya pueden tener acceso a, a pensiones uh -huh. y, o sea, meterte a mi seguro. Ajá. ¿no? Como concubino.
0: Sí. No, digo, ahorita sí ya están cabildeando que, que las parejas del mismo Ajá. género puedan juntar al fin sus créditos del Infonavit, pero pues ¿cuántos años de precariedad ha implicado eso para parejas lésbicas o para parejas de hombres gay.
1: Sí, o sea, de aquí a que lo aceptan. Ajá. Y de aquí a que, déjate tú que lo acepten, aquí a que la burocracia se ponga al, al tanto... Porque todavía se supone que pueden adoptar y lo que tú quieras, pero todavía hay, o sea, burócratas que se rehusan a hacer los trámites porque, entre comillas, va en contra de su moralidad. Ah, sí, no es que existe
0: este sesgo social. Claro. O sea, lo que la ley diga es una cosa y lo, y lo que, que los se hace funcionarios es, otra cosa. es
1: otra. Ajá, sí, sí, sí.
0: Sí, por ejemplo, aquí las cifras nos dicen que por lo menos el 29% de las mujeres mexicanas, que equivale ya en números crudos a 13.4 millones de mujeres, todas mayores de 15 años, Ajá. han sufrido violencia económica en México. Eso quiere decir que el marido sí. les ha quitado el sueldo, o que no tienen un
1: ingreso propio y, y las controlan con el dinero, o les controlan el gasto. Y que aparte es tan común que muchas ni siquiera lo consideran violencia. Uh -huh. de verdad es una amiga, date cuenta de que la violencia se da de muchas formas, porque nosotros escuchamos la palabra y es como, ah, no, me pega pero pues eso no significa que no te atormente de otra forma. Sí,
0: claro no y además es como cuando dicen ay, es que las mujeres solo se meten a campos que pagan menos, no claro que no, pero es que el, el, a, esta vez mi vato meco se llama Ricardo, en este okay. programa es un Ricardo porque estamos hablando de dinero era okay. el Ricardo clásico y te dice, es que las mujeres se meten en campos que pagan menos, nadie las obliga a no estudiar ingeniería, por ejemplo. Pues no, Ricardo, pero y el acoso en todas las universidades. ¿qué? Okay. ¿Tú crees que no obliga a una mujer a decir "yo mejor mejor me voy a otra cosa"? Mejor me voy a otra o, o dejar el lugar de trabajo, Ajá. o sea, hay, hay áreas que son muy misóginas todavía. Sí. Y la tecnología y las ingenierías son muy difíciles para una, una mujer. como mujer. De esos lugares,
1: por ejemplo, les llaman las STEM, ¿no? A las -T -E -M. STEM. Entonces, o sea, siempre ya siempre ves campañas así de, sí, más mujeres en STEM y las mujeres aquí como que mucha promoción, pero ya a la hora de la hora, o sea, realmente no las quieren ahí no sé, el status quo siempre va a defender de la forma que se le dé la gana o sea, y eso sí, pues es con violencia. Además
0: sigue siendo este sesgo patriarcal, ¿no? O sea, porque un trabajo en STEM uh -huh. tiene que ser o en médico-biológicas tiene que ser siempre mejor pagado que uno en humanidades o en artes.
1: Eso es eso es como construcción social, ¿no? Claro, o sea, es un
0: sesgo en el que estas cosas rudas de hombres valen más y esas cosas femeninas valen menos. Sí, claro. Y de hecho, por, bueno, por lo menos en Estados Unidos sí hicieron un estudio Ajá. sobre brecha salarial y demás y estaban detectando que de hecho es al contrario, o sea, no es que las mujeres escojan campos que pagan menos, sino que una vez que un campo se vuelve muy femenino, los, los salarios se devalúan. ¿Ah, sí? Los salarios se devalúan. Entonces dicen que, por ejemplo, diseño era mucho mejor pagado en la década de los 70, pero y ya cuando que hay empezaron mujeres, a entrar ya. mujeres, desde ese entonces hasta ahora los salarios se cayeron 34%. esa no me la sabía. O que los campos, los campos biológicos eran mejor pagados, pero, okay, pero cuando las mujeres empezaron a hacerse biólogas, los salarios en Estados Unidos cayeron 14%. Entonces, cuando un campo llega a ser netamente femenino, o más visto como femenino, los sueldos caen, porque a las mujeres se les pagan menos. Mm. Entonces, es como este ciclo vicioso
1: machista. Pero también es una creencia sin fundamentos, ¿no? Por ejemplo, pon pongamos a México como ejemplo, ¿cómo dijiste? Farmacobiológicas y Ajá. todas esas cosas tienen que ser más pagadas, ok. Pero realmente en México se están devaluando muy cabrón pues sí, los todas esas, eh, todos estos trabajos científicos, o sea, no están teniendo el apoyo que deberían tener porque el tiempo en que se demuestran los resultados uh -huh. es mucho y pues la gente lo que quiere es cosas rápidas. Entonces, aunque digan es que las mujeres se meten a áreas que no pagan, no es cierto. O sea, realmente hay una devaluación en todo. Pero, o sea, se, se tiene un estereotipo de que es que las mujeres como son finas se tienen que meter a arte y estudiar historia del arte, y ¿sabes? O sea, uh -huh. eso ya tiene mucho tiempo que no es válido, pero se sigue creyendo porque es un, una creencia muy arraigada del patriarcado. O sea, uh -huh. por eso de, por, me acuerdo de este... Me acuerdo, <ríe> de mucho de, me acuerdo mucho de cuando decíamos de que es que es una mujer la que logró sobresalir no, es cierto. Hay como 20 mujeres atrás de ella, pero solo le quisieron dar el puesto a una mujer. Ajá. Y dicen que sobresalió y que gana mucho dinero, pero, o sea, la oportunidad era nula.
0: Sí, o hace poco había como una conferencia de una de estas grandes empresas tecnológicas. Ajá. De que además todos los directivos en la mesa eran hombres, desde ah, luego. Claro, claro. Y una chica les pregunta, bueno, ¿qué piensan hacer contra su... O sea, ¿qué, ¿qué medidas están tomando para como remediar esta clara inequidad de género? Claro. Y llega uno de los Ricardos y se levanta y le dice, ay, bueno, es que el proceso de selección se presentaron muy pocas mujeres. Y es así como de, ok, pero ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad, no? Se está claro. activamente reclutando <risa> ¿Mujeres? mujeres.
1: Porque, pues, volvemos a lo mismo. Si tú quieres encontrar una mujer capaz, la vas a, enco vas a encontrar 10. Uh -huh. Pero es que no quieren buscar. Incluso me acuerdo que eh, la que fue jefa del Fondo Monetario Internacional uh -huh. salió a decir que esto que decían las empresas, de que es que no hay mujeres capacitadas, no hay mujeres que tengan la experiencia, es una mentira. O sea, sí hay, no las quieren buscar. O sea, ellos quieren que abrir la puerta y que pase una mujer. Eso no va a suceder. O sea, uh -huh. tienen que hacer algo activo. Y no quieren hacer algo. O sea, no quieren. Es Ajá. eso, no quieren.
0: Y también es como... Bueno, ¿en serio se presentaron pocas? ¿O es el caso de Jennifer y John, no? Claro... Porque si a mí, o sea, si a mí como Jennifer me dicen, ay, tú vas a ganar esto, y yo sé que me están pagando poco, no están valorando mi trabajo, pues yo estoy en la libertad de decir, no quiero trabajar contigo. Claro. Y entonces la empresa se llena de ricardos, ¿no? Uh -huh.
1: A los que sí les van a pagar lo que vale su trabajo. Sí, entonces es como un círculo vicioso constante esto de las mujeres y el dinero. O sea, de verdad, tiene que cambiar algo en el sistema para que se pueda empezar a ver la reducción de esta brecha salarial. Porque, bueno, yo yo lo decía antes y eso fue antes de, de construirme, ¿no? Eh, como freelance, o sea, a mí siempre me enoja cuando veo que alguien acepta un trabajo que vale diez mil pesos por seis mil pesos porque estás devaluando el trabajo de todos los demás ¿no? Uh -huh. o sea entonces le estás diciendo al, al contratador que puede pagar lo que sea y eso nos afecta a todos y yo decía eso de es que estás devaluando el trabajo pero luego me puse a pensar y dije no pues es que también o sea si es mujer si es indígena si no tiene el grado de escolaridad si no tiene la experiencia si es su primer trabajo o sea uno ha aprendido cuánto uno cuánto vale su trabajo que es como una gran lección de vida que todos deberíamos saber y dos no es que no sepa negociar es que no cree que puede negociar O sea Muchas veces creemos Que los trabajos Son como O sea Me están haciendo el favor uh -huh. A mí para contratarme Y no es cierto Yo le estoy haciendo el favor A la empresa Pero como que Lo, lo tienen cambiado Para poder Controlarte no, y además una
0: como mujer sí está acostumbrada a ser como muy dura uh -huh, consigo misma uh -huh. y, y muchos chavos no tienen que ser así de duros, ¿no? ¿no? O sea, yo he conocido chavos que tienen la mitad de experiencia y de estudios y de capacitación que yo, que van por el mundo con una confianza arrolladora y cobran claro. los miles de millones de pesos y no les importa. Y tú te
1: preguntas, ¿pero qué estoy haciendo mal? Ajá. Es que no es que estés haciendo mal, es que nos, nos enseñaron de que uno, no puedes exigir más dinero, dos, de que no lo vales, o sea, la autésima sí, está, o sea, está
0: por Yo me acuerdo que la primera vez que, que, que al fin como cobré lo que valía mi trabajo me dolió y tuve miedo y dije, chin, no me lo van a pagar. Ajá. O sea, yo tenía miedo de que me dijeran, no, tu trabajo vale la mitad pues dije, bueno, está bien, ya voy a cobrar lo que sé que debo cobrar. Quiero tanto. Ah, sí, no hay bronca. Y dije, pero he estado engañada todos estos años. O sea, me hubiera gustado que a la
1: mí de 20 años le dijeran, oye, cobra lo que vale. Sí, y es este... Pues no sé, como que todos estamos en un proceso diferente con nuestra relación del dinero. <risa> sí. Y, pero sí, como decimos, o sea, sí debería haber... Clases de cómo ser adulto Para que ya todos empecemos con las mismas bases Y digamos, ok, tra mi trabajo vale esto Si quiero rentar una casa Tengo que ser esto Si tengo que comprar una casa Tengo que hacer eso, ¿sabes? Ajá. O sea, como que ya traer el conocimiento base sí. Antes de que te avienten Y que no sepas cómo
0: volar Ay, sí Sí, sí. Yo digo, ahora, por ejemplo, en México Tenemos la peor brecha salarial de toda América Latina Para variar, uh no. <risa> Podemos ser los peores en... Ay, no? Ah, que no no, no no, 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 no era eso <risa> Y es de 16%. O sea, las mujeres ganan 16% menos que los hombres. Ajá.
1: Y, pues, más o menos en días, eh, yo he visto que una mujer debería trabajar 35 días más para llegar al mínimo de lo que gana el hombre. Ya cuando los dices así, es como... O sea, ni, ni trabajando un mes más de horas extras... Vas a ganar lo que gana un hombre. Ajá, pues era como, por ejemplo,
0: otra chica en Estados Unidos que también hace como podcast feminista decía: Bueno, es que muchos me han dicho, ay, son 20 centavos, no es mucha diferencia, ¿no? O sea, Cuando 20 se acumulan, centavos menos. Sí. Pero que ella hizo la cuenta y dice: Espérame, al año son como 10 mil dólares menos. Sí, sí, son. O sea pues Es como la diferencia entre Vivir tronándose los dedos como yo vivo Y vivir con estabilidad económica uh -huh.
1: Vuelvo a lo mismo, es como esta onda de Ay, son 20 centavos Te vas a poner a llorar por 20 centavos Es como, es que no es eso Paga lo que vale el trabajo Punto, uh -huh. o sea, si alguien es Bueno en lo que hace, ¿por qué le vas A, a, pagar a regatear? Ajá, exacto, y es muy chistoso Que para un hombre, porque sí es de género O sea, sí es un problema de género, o sea, uh -huh. un hombre Ni siquiera se te va a ocurrir pagarle menos pero una mujer sí, ¿sabes? O uh -huh. sea, como que en ningún momento, o sea, cuando Ricardo te venga a negociar, hasta lo vas a felicitar por ser ambicioso y saber lo que quiere y qué buena onda y queremos gente como tú, Ricardo. Pero cuando Edna te venga a negociar, es que ¿cómo te atreves, Edna? Porque es tan conflictiva. Exacto. Porque tienes esa actitud. Exacto, o sea... Si sí, ven, el problema es de género. Sí, y es que además, o sea, por
0: ejemplo, volviendo a este balance, pues, una mujer, además de su trabajo de oficina, en promedio le dedica 42.8 horas a trabajo de la casa, trabajos de cuidado,
1: todas esas cositas extras. Sí, o sea, llega de sus 8 horas laborales, en teoría 8 horas, pueden ser más, y todavía esperan que se ponga a trabajar en la casa. O sea, Y piénsalo, nadie le va a
0: pagar eso. Un trabajo de oficina son que 40 horas a la semana. Uh -huh. Bueno, y a la semana, tú como mujer le estás dedicando 42.8 horas, o sea, todavía más de lo que dedicas a tu trabajo de
1: oficina, asumiendo sí, que me hiciste horas extra. en la laboral no estás contando los fines de semana, digamos que cuentas sábado mediodía, Ajá. pero acá, o sea, estás trabajando más de 24 horas, 7 días a la semana, uh -huh. y todavía te reclaman cuando quieres descansar. Ah. <risa> Ah, pero
0: un, los hombres en México le dedican 16.5 horas a, los, a las labores
1: extra. O sea, de la casa. De la casa. Si es que las hacen. Sí, si es que las la hacen. Verdad. O sea, ese
0: es un promedio entre los que hacen mucho y los
1: que hacen poco. Sí, o, o, o sea, y no es que no puedan, es que no se espera de ellos. Además, digo, es principio de año <risa> y están como estos post imbéciles
0: de 2 millones de likes y le prometo a mi esposa, novia prometida, whatever, que voy a hacer el quehacer de la casa, incluye lavar trastes. Incluirlo
1: so, Wow
0: <risa> Qué generoso Ricardo Durante un día, ¿no?
1: Nada más O sea, Creo un que... día voy a limpiar la casa
0: Ajá, o ponen el <risa> resto del año Pero aún es Como, Ay, qué generoso Ricardo ¿No podrías solo hacerlo Y dejar de estarte haciendo El cavernario en redes sociales? Sí, o, o sea no es tu casa No vives ahí Se te caen
1: los huevitos ¿Qué pasa? <risa> Pero es esto O sea, no se esperan hacerlo O sea, te voy a dar Una palmadita en la espalda Porque hiciste lo mínimo No o sea, esfuérzate, sí, amigo, no, tú también no. vives aquí.
0: Pero si es su novio su prometido o su esposo neta ya divorciense, muchachas, no, sí, no les está
1: haciendo un bien. No, no les está haciendo ningún favor. Queremos creer que sí se puede cambiar porque, o sea, sí vemos en el mundo, no tanto en México, porque la cultura está cabrón, pero sí vemos como que estas acciones contundentes que es donde sí se están esforzando a... A cerrar la brecha salarial y a y darle más puestos directivos a mujeres y cambiar culturas empresariales. Como que sí se puede, uh -huh. pero volvemos a eso de tienen que querer hacerlo. Sí,
0: digo, y además creo que como que un gran paso importante es, uno, nosotros como mujeres dejarnos de tabúes ajá ese es uno o sea nuestro dinero es importante fantasear con compartir gastos con el novio no es horrible no mata el romance es, es algo justo es algo que una pareja debería hacer lo primero es como nosotros quitamos ese tabú no o sea sí podemos cobrar lo que merecemos lo que cuesta nuestro trabajo sí podemos negociar aumentos sí podemos presentarnos con toda la seguridad del mundo esa entrevista laboral en vez de pensar ay no es que a lo
1: mejor no tengo lo que se requiere pero de fondo es nuestra querida Katrina sí nuestra perrita eh, y también este recordar que el favor lo haces tú al que vas a realizar el trabajo o sea tú al empleador Ajá, no al sí, revés o en dado caso es un intercambio justo claro ¿no? o sea, es, es un trueque
0: es un trueque o sea yo te doy mi trabajo tú me das mi dinero Exacto. y mi dinero o sea es mi mío. tiempo de trabajo vale tanto
1: respetar la jornada laboral, porque pues ya sabemos que no falta el que te reclama, porque el fin de semana, ¿cómo sabes irte de viaje con tu dinero y tu tiempo? Y es como, wow. Sí, o se creo que en la medida en la
0: que, aunque sea duro y aunque nos tachen de conflictivas, nosotras empecemos a poner la cara
1: y a, y a exigir nuestros derechos laborales, la cosa va a ir cambiando. Sí, y también uno de los mayores problemas de esto es que... Pues el mismo sistema nos mantiene aisladas. Entonces, de verdad, a veces sentimos que estamos luchando solas. Pero si hablas con tus compañeras y como que se abre esto de la sororidad en el trabajo, entonces pues ya es más fácil empezar a exigir cosas como grupo, sabemos que todavía existe el estereotipo de que las mujeres no se pueden llevar bien, no pueden trabajar bien juntas, todas estas cosas eso es una mentira, ¿eh? pero lo siguen usando en nuestra contra uh -huh, claro sí, entonces sí es como importante ir, ir logrando esos espacios y, y también empezar a cambiar la creencia de que pues la mujer es la que tiene que hacer los trabajos de cuidado y la labor doméstica, uh -huh. o sea eso se puede compartir siempre se puede compartir, o sea Siempre se puede negociar, siempre se puede hablar, o sea, no debería ser una, o sea, no lo deberían estar asumiendo. O sea, si, de, si tú no quieres hacer las labores de cuidado, pues no las hagas. Uh -huh. Sí, también es importante ir como,
0: yo sé que también es un privilegio y no es tan fácil, pero ir migrando a estas empresas o estos puestos de trabajo que son más flexibles, ¿no? Que te dejan sí, sí salir en caso de una emergencia, que van respetando tu como que tu tiempo de vida. Entonces ir logrando ese equilibrio es, no es sencillo, pero también en la medida en, en la que los trabajos son flexibles, de repente la, la brecha
1: salarial se va reduciendo un poco. Y las oportunidades se van a ir haciendo más justas, ¿no? Uh -huh. digamos. No sé, este tema da como para muchísimo. Para mucho. Sí, pues también así como no tengan
0: miedo de, de hacerse cargo de sus finanzas, de sus inversiones, de sus ahorros, si sí tienen aprender, la
1: oportunidad. De aprender a administrar, o sea, a no, no, todos nos falla. Sí, 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 <risa> totalmente. O sea, nos falla a todos. Pero eso no significa que sí puedas llegar a un punto en donde decir, pues este es mi presupuesto y con esto vivo y se acabó, ¿no? Tal vez en algún momento va a crecer conforme tú vayas creciendo tu experiencia profesional, pero pues aceptar y no ser tan aspiracional en ese punto de gastar más de lo que tienes... ...porque es un gran problema. Sí, mucho. Realistas, todos. Sí. <risa> Sí, además creo que o sea, es
0: muy beneficioso para nosotros como mujeres Aprender a manejar nuestras finanzas Y también es empoderador porque no? Llega un punto en el que después de regarla mil veces Cuando ya tu balance sale bien es como muy satisfactorio
1: Sí, también entender Pues de dónde viene el dinero y de dónde va Que es otro de como de los grandes tabúes, ¿no? O sea, ok, el hombre es el que provee Pero el hombre hace un trabajo porque la mujer no puede hacer ese trabajo, no? Uh -huh. O sea, el dinero viene del mismo lugar, del trabajo Sí Y todo trabajo debería ser remunerado
0: uh -huh. Ajá, ah, tema, tema largo
1: y complicado. Sí, muy bueno. Pero fuerte. es muy bueno para enero. <risa> ah, sí, pues ahí viene la cuesta, sí. amigos, cuídense.
0: <risa> Digo, yo no creo como en los propósitos de año nuevo, pero sí creo que si quieren como empezar a estructurar cosas nuevas, Ajá. es buen momento para, para hacerse el, la idea o el plan, el objetivo, la meta de decir, voy a controlar mejor mis finanzas
1: este año. Sí, y saber que la gente no nace sabiendo estas cosas. No, como decíamos al principio, o sea, sí hay una disparidad en educación financiera entre hombres y mujeres, pero no por eso no significa que puedas aprender uh -huh. y hacerlo. Es difícil, sí, te vas a tambalear, sí, pero pues si realmente lo quieres hacer, se puede. Sí.
0: Dice mi terapeuta, y creo que tiene mucha razón, que, que autocuidado no es como gastar en el spa o ponerte una mascarilla o hacer estas cosas que el capitalismo nos ha enseñado que ah, se hacen ajá. con dinero, que sí, son como claro. un lujo en el que tienes que gastar, sino que es desde este momento realizar acciones para que la tú del futuro esté menos estresada o menos ansiosa con cualquier cosa. Ah, sí. Y creo que las finanzas son un punto importante. Entonces, sí. sé, si yo manejo bien mis finanzas, en unos cinco o seis meses probablemente la etna del futuro va a estar mucho menos estresada por pagar la luz o, o, o lo, la despensa la o lo que, que sea. sea.
1: Pues como que hacer todo eso con eso en mente y y pues empezar a aceptar también hombres que si sí existe la brecha salarial, que si sí estás ganando más que tu compañera, si son buenos aliados, entonces van a contribuir a que se vaya reduciendo esa brecha salarial hablando del dinero y exigiendo que no haya tanta disparidad, porque sí, o sea, sí es importante tener aliados en este caso. O sea, porque sí, si tu, claro. tu jefe no es un aliado, pues te va a seguir pagando menos. Pero si tu jefe es un aliado, entonces va a luchar para que tus derechos laborales sean respetados. Uh -huh. Son pocos, pero existen. Sí, <risa> no, y también si quieren ser buenos
0: aliados, siéntense con su pareja y, y hagan Ajá. una tabla proporcional de cosas. No se vale el 50-50. Sí. Se vale el que gana más, aporta más. Y ahí creo que la puedo poner luego en Facebook. Hay tabuladores muy... Sí, Muy que... prácticos para calcular que las dos partes de la pareja den proporcionalmente lo mismo de su sueldo para la casa.
1: Y aparte, el trabajo. O sea, no asuman que cuando llegue su esposa, novia, pareja, lo que sea, va a lavar los trastes y ustedes tienen un rato libre para lavar los trastes, amigos. Ah. Okay. No, sí. pidan permiso,
0: háganlo. Te Digo, también eso es otro tema que da para todo otro episodio completo, pero existe sí. esta carga mental donde una mujer es perpetuamente el project manager de su casa. Exacto, así
1: de, ay, es que cuando llegue a la casa tengo que hacer, inserte aquí toda la labor doméstica ajá. que le falta.
0: Y siempre está el pato de, ay, es que me lo hubieras pedido, es que me hubieras pues dicho. hazlo. Hazlo, ajá, no te lo tenemos que pedir. Si ves que los trastes están sucios, se lava los trastes. Si ves que la ropa no está doblada,
1: dobla la ropa. Y no, no te vamos a dar una palmadita en espalda por hacer lo mínimo. No, definitivamente no. No, pero como dice Edna, y como he dicho yo en este episodio, o sea, sí es como, es otro nivel de relación sana poderte sentar con tu pareja y saber lo que gana él, lo que ganas tú o ella, y saber quién, quién contribuye más y que el trabajo laboral se va se va a hacer, etcétera. O sea, de verdad es como... Es un estrés que se te quita de encima. Sí. Pero también este asunto es sentarte y repartir las labores
0: del lugar. Sí. Decir, ¿sabes qué? Somos un equipo, esto va a Micha y Micha. Ajá. ¿Quién puede hacer qué cosa? Y lo vamos a hacer sin decirle al otro, ay, dame una palmada porque la ve los trastes. Es.
1: Y irse rotando. O sea, a veces uno va a estar mejor que el otro y saber que, como que se va a ir cambiando, como el el equilibrio tantito para uh -huh. que no se caiga todo. Y está bien. O sea, sí. es como una evolución constante. No, no es sé. que sí, es una
0: evolución constante, <risa> pero también es un alivio, ¿no? Porque sí. una vez que te puedes sentar a hacer un acuerdo honesto con tu pareja, sabes que en el momento en el que deje de funcionar, lo los puedes dos cambiar. Se pueden sentar a, a recalibrarlo y a, sí, y a crear exacto. un acuerdo que, que en ese momento les funcione a ambos, ¿no? Y aplica para todo en la vida.
1: Para el dinero, las labores del hogar, la vida sexual, etcétera, etcétera. Sí, pero ser honestos y aceptar que sí hay una disparidad. Eso es como el primer paso, amigos. Pues esto concluye el primer episodio de la nueva temporada Uy, de Fair Normal. Yay. Subimos los episodios cada 15 días. Ajá. Hemos sido muy buenas con nuestro horario. Yay. <risa> y la verdad es que tenemos unos muy buenos temas para esta temporada. Y estamos muy emocionadas con todos los temas. Uh. Sí, pues ya saben, denos like, escúchenos si nos pueden dejar una reseña no sé si en Spotify se puede reseñar, en Apple Podcast sí, así que ahí sí déjenos reseñas. Sí,
0: en donde puedan reseñar
1: reseñenos, sí, gracias,
0: compártanos Gracias por
1: compartir, de verdad como que sí hemos visto que ha crecido nuestra pequeña comunidad ah. <ríe> Este. y pues nos escuchamos a la próxima. Nos vemos Bye Bye